0: Muy buenos días tenga cada uno Seguimos en la serie de Génesis que hemos titulado comienzos Y hoy nos corresponde estudiar el pasaje del capítulo 5 versículos 1 hasta capítulo 6 versículo 8 Así que uh, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias para leer este pasaje Y vamos a leerlo todo Génesis 5.1 al 6.8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Seth, fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Seth vivió 105 años y fue padre de Enos y vivió Seth 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Seth fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared, y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoch, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec y vivió Matusalén 782 años Después de haber engendrado a Lamec, tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años, tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de la Mec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros nos sometemos a ella. Te rogamos que hables a tu pueblo a través de la exposición de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado sobre todo lo creado, visible o invisible, Señor. Y que tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si te ha pasado, pero a veces llego a pasajes como el que acabamos de leer y me pregunto, ¿esto se puede saltar? ¿Cuál es el propósito de leer una genealogía? O si estoy escuchando en la Biblia en audio, le pongo X3 de velocidad, ¿verdad? Y me hago el sordo aparte. Pero hablando particularmente de las genealogías, una vez escuché en un programa radial cristiano, en la radio cristiana, que estaban sorteando unos boletos para ir a un concierto. Entonces, el que los ganaba tenía que, habían escogido una de las genealogías de Génesis, y el que los ganaba tenía que llamar por teléfono, y leer la genealogía más rápido y sin errores. Algo así como, ¿para qué sirven las genealogías en la Biblia? De trabalenguas. ¿verdad? Pero el pasaje que acabamos de leer, hermanos y hermanas, no tiene nada que ver con trabalenguas. Este pasaje es fascinante. Usted voy a decir, ¿qué? Es fascinante este pasaje. Y es mejor que no lo saltemos en nuestra reflexión. Porque si lo hacemos... Si saltamos pasajes como el que acabamos de leer, nos quedan vacíos enormes y es más complicado entender la historia completa del Génesis y del Antiguo Testamento. ¿verdad? Ahora, dicho eso, es muy fácil perdernos en las ramas en pasajes como estos. ¿verdad? Algunos se plantean unas preguntas un poco extrañas. ¿verdad? Por ejemplo, ¿de dónde salieron las hijas, de, eh, los es, las esposas de los hijos de Adán y Eva? Algunas personas también empiezan a hacer sumatorias con las edades que aparecen ahí, ¿verdad? De las edades de los patriarcas, y sumas esta, más esta, entonces da esto, y esto significa esto. No sé cómo llegan a esas conclusiones realmente, pero no son preguntas que se harían los primeros lectores de Génesis. Recordemos algo, hermanos, hermanas, tú y yo no somos los primeros lectores de todo lo que se escribió en la Biblia. Claro, se escribió para nosotros. Pero lo que se escribió, se escribió en un contexto, para una gente en particular. Y la pregunta que palpita a lo largo de Génesis, la pregunta que se hacían los primeros lectores, es, ¿sigue vigente la promesa de Dios? ¿Seguimos esperando la simiente de la mujer? Por eso la, la idea central que dirigirá nuestros pensamientos en los próximos minutos es la siguiente, la promesa de Dios sigue vigente, así que podemos confiar en Él. Recordemos, domingo pasado estudiamos el capítulo 4 de Génesis y ahí um, hay, una, hay una parte del capítulo 4 donde aparece la genealogía de Caín, la línea de Caín, ¿verdad? hasta llegar a Lamec. Así que en los lectores originales podría surgir esta pregunta. Caín es hijo de Adán y Eva. ¿De él viene la simiente de la mujer? Y la respuesta, por supuesto, es no. Es más, Caín y toda su descendencia están aliados con la simiente de la serpiente. De Caín y de su descendencia no viene la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero el capítulo 4 termina con esperanza. Miren conmigo 4.26. A Seth, que es hijo de Adán y Eva, le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. El capítulo 4 termina con esperanza. Después de un capítulo tan oscuro, lo último que encontramos es esperanza, hay esperanza. El escritor dice al pueblo, ustedes pueden seguir confiando, porque la promesa sigue intacta. Con este contexto entonces llegamos al capítulo 5, donde el escritor incluye una genealogía no exhaustiva desde Adán hasta Noé, para mostrarnos que la promesa de Dios sigue vigente. Miren conmigo cómo introduce la genealogía. Versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Ahora, permítanme detenerme un poco en esta frase. El nombre Génesis es una transliteración del latín y esta del griego, de la palabra hebrea Toledot. Esta palabra se traduce como orígenes, o como lo vemos en el 5.1 en nuestra versión en español, generaciones. ¿verdad? Encontramos Toledot por primera vez en Génesis 2, 4, que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Así que esta palabra, Toledot, nos ayuda a dividir todo el libro de Génesis en 12 grandes secciones. El Toledot de Adán es el tercer Toledot, y las otras nueve apariciones las iremos estudiando a medida que avancemos en la serie. Estas doce secciones sirven como transición de una generación a la próxima. Aunque vemos en dos ocasiones que existe um, el Toledot de la línea no escogida, ¿verdad? el de Ismael y de Saúl. el enfoque principal de Génesis es la familia escogida por Dios, de donde va a venir el descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Así que este concepto de Toledot es resaltado aún más en su significado teológico cuando tomamos en cuenta la promesa de Génesis 3.15. El libro entero de Génesis está esperando al descendiente prometido que aplastará la cabeza de la serpiente, pero podríamos añadir ahí también que re regresará toda la creación al Edén, al plano original de Dios. En síntesis, estas genealogías avanzan a través de la línea escogida de la cual vendrá el descendiente prometido. La primera oración del capítulo entonces nos ayuda a comprender la intención del escritor. Él está presentando el Toledot o los orígenes de Adán. Ahora miren cómo continúa la introducción. Segunda parte del versículo 1. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán. El día en que fueron creados. ¿Tienen alguna idea ¿Algún recuerdo de esta frase en los capítulos antes de Génesis? ¿Sí, verdad? Génesis 1, 26 al 28, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, los bendice ¿verdad? y les dice, fructif fructifíquense, multiplíquense. ¿verdad? Por supuesto, esta introducción nos trae a la memoria la creación del ser humano. Es, es como un resumen de Génesis 1:26 al 28. Entre paréntesis, Adán aquí no significa... Mejor dicho, no es el nombre del primer varón creado. La palabra Adán hace referencia a la humanidad. Por eso en el versículo 2 dice, los bendijo a ambos y los llamó Adán. Los llamó humanidad el día en que fueron creados. Así que a partir del versículo 3, comenzaremos a seguir el Toledot de Adán. Los orígenes, las generaciones de Adán. El escritor nos ayudará a responder en esta genealogía la pregunta del millón que todos están intentando responder en Génesis. Sigue vigente la promesa de Dios. Seguimos esperando la simiente de la mujer. En este Toledo vemos 10 patriarcas. El capítulo 5 nos ayuda a ver que esta línea difiere a la del capítulo 4 de Caín. Y esta genealogía tiene dos características principales. La primera es que tiene un patrón. Y la segunda es que el patrón se rompe. Pero... Antes de ver el patrón, es importante mencionar que las genealogías en la Biblia no son como los árboles genealógicos que nos mandaban hacer en la escuela, ¿verdad? No sé si ustedes hicieron alguna vez. ¿verdad? Desde el profe te decía, tienes que hacer tu árbol genealógico, así que ve a entrevistar a tu papá y a tu mamá. Si tus abuelos están vivos, las entrevistas. Siempre me pareció una tarea un poco injusta, ¿verdad? Porque mi nota dependía de la memoria de mi papá. Bueno, es que es aparte. Pero las genealogías en la Biblia son mucho más que datos históricos o científicos. ¿verdad? Tienen un profundo sentido teológico, las generaciones, las genealogías. Por supuesto, nos dicen mucho acerca de la identidad de los que están involucrados en la genealogía, pero más allá de eso, nos dan un mensaje divino. En otras palabras, las genealogías en la Biblia no simplemente trazan identidad generacional como la que nosotros buscamos en nuestros árboles genealógicos, en la escuela. En el caso de Génesis 5, el mensaje central de Génesis 5 es ¡Hay esperanza! ¡La promesa de Dios sigue viva! Ahora sí, veamos el patrón de este Toledo usando como ejemplo la mención de Seth, el hijo de Adán. Ahora, lo que ustedes ven subrayado en la pantalla es lo que podemos cambiar en cada caso. ¿verdad? Dijimos que es un patrón, entonces lo que está subrayado es lo que van cambiando. En todos los ejemplos de esta genealogía, Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Es que el, el escritor intencionalmente establece el patrón y después intencionalmente lo va a romper. Pero este patrón nos muestra dos cosas principales. En primer lugar, la bendición de Dios al ser humano continúa a pesar de la caída. El ser humano se sigue casando, teniendo hijos. Estos hijos tienen más hijos. ¿verdad? Entonces, la bendición de Dios sigue. ¿verdad? Pero también, en segundo lugar, aprendemos que la maldición de Dios es real a causa del pecado de la caída en Génesis 3. De los diez patriarcas, nueve murieron. Ahora, el, el caso de Nob lo tocaremos brevemente en unos minutos. Y estos son los patriarcas que se mencionan en esta genealogía. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Ahora, siempre que estamos leyendo una genealogía, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y se rompe el patrón de la genealogía, prestemos atención. El escritor nos está dirigiendo por cierto camino. Él quiere que nosotros vayamos. No tenemos que pasar por algo, algo importante. Y en esta genealogía, en este Toledo, cuatro veces se rompe el patrón que está usando el escritor. El primero es Seth, ¿verdad? Seth, el hijo de Adán, es presentado con una mayor amplitud que los demás. Miren conmigo el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Seth. Es del único que se menciona esto, ¿verdad? Ahora, esto es importante porque ahora la semejanza e imagen de Dios en Adán es transmitida a su descendencia sin la necesidad de un acto creativo especial de Dios. Recordemos en Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen, a su semejanza. Pero luego Adán, por la forma en que Dios nos creó, pasa la imagen y semejanza de Dios a su descendencia. El segundo patriarca que rompe el patrón es Enoc. Leamos los versículos 21 al 24. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es claro, es evidente que Enoc tuvo una relación. Diferente, especial, con su Creador. No se nos dice que él vivió como, como los otros, sino que se nos dice que Enoch anduvo con Dios. En otras versiones se usa esta idea de caminar con Dios, ¿verdad? Y eso, por supuesto, nos tiene que llevar a Génesis el inicio, ¿verdad? Donde el hombre y la mujer caminaban con Dios en el huerto. Además, en lugar de la frase vivió y murió, que se usa en todos los demás, se dice que Enoch desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, algo sumamente interesante es que Enoch es el séptimo en la línea de Adán. Ahora, si nosotros vamos al capítulo anterior, capítulo 4, el séptimo en la línea de Caín es Lamec. Hay una enorme diferencia entre el séptimo de la línea de Caín y el séptimo de la línea de Adán enorme diferencia. La Mec es un asesino en serie. Hasta ahí hay un canto que la Mec andaba tarareando por aquí por allá, jactándose de las personas que había matado. He matado a este y voy a matar a otro. Sanguinario. Y Enoch caminó con Dios. Enoch puesto en esta genealogía como referente de una vida bien vivida. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el escritor? Hay esperanza. Hay esperanza. Hay, hay maldad, sí, hay mucha maldad. Pero hay esperanza. Dios sigue manteniendo vigente su promesa. Miren conmigo Hebreos 11, 5 al 6, que hace referencia a Enoch. Por la fe... Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El testimonio de Enoc en Génesis 5 nos lleva de nuevo a la esperanza. La promesa de Dios sigue vigente. Así que el pueblo de Dios puede confiar en Él. El tercer rompimiento del patrón lo vemos en los versículos 28 y 29. Miren conmigo lo que dice la palabra de Dios, Génesis 5, 28 y 29. La Mec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. En este caso el patrón se rompe con una explicación de por qué Noé se llama Noé. Hay mucha esperanza relacionada con el significado de ese nombre. Y es muy interesante también porque, refiriéndonos a la MEC, ¿verdad? La MEC, el de la genealogía de Caín, buscaba venganza. Buscaba venganza. Ahora, el MEC de la genealogía de Seth ¿Qué busca? Lo que significa Noé. Busca consuelo, alivio. ¿verdad? Dice, este nos dará descanso. Anhelamos descanso. La promesa sigue vigente. Y el último patriarca que rompe es el patrón, es el mismo Noé. Miren conmigo, versículo 32. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. A partir del de versículo 9 del capítulo 6, nosotros vamos a leer mucho más de Noé y todo lo que sucede en el diluvio, ¿verdad? Pero así es como se concluye esta genealogía, la cual nos enseña que la promesa de Dios sigue vigente. Así que el pueblo de Dios puede confiar en él. Pero a pesar de toda la esperanza que implica Génesis 5, los versículos que abren el capítulo 6 son vergonzosos y trágicos. Parece que el pueblo de Dios está en una montaña rusa. Esperanza y desesperanza. Desesperanza en el capítulo 4 de Génesis. Esperanza en el capítulo 5. Desesperanza capítulo 6. No, no se parece eso mucho a lo que vivimos hoy, hermanos, hermanas. Esperanza, buenas noticias. Desesperanza. Tristeza. miren conmigo la palabra de Dios Génesis 6 1 al 4 y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban entonces el Señor dijo mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne serán pues sus días 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Podemos saltar ese pedazo? No, no, no lo vamos a saltar. Ah, de estos versículos han salido muchas teorías y conjeturas, muchísimas. Algunos creen que este, pasaje, que este pasaje confirma la existencia de extraterrestres y su visita a la Tierra. No estoy del todo seguro ¿verdad? de eso. Las tres principales uh, teorías, líneas ¿verdad? de pensamiento, uh, son las siguientes que vamos a mencionar. Pero tenemos que reconocer que este pasaje es muy complejo. ¿verdad? Así que gracias Justin por asignármelo. el teólogo argentino Esteban Bot dice en este texto um, que, que este texto representa uno de los más difíciles de todo el Pentateuco y menciona que durante siglos numerosos intérpretes han luchado con este párrafo tan enigmático sin llegar a soluciones satisfactorias. Entonces es como fe de ratas, ¿verdad? <risa> Vamos con eso por delante. Ahora, dentro de las propuestas hay, hay una hipótesis que Realmente dos son las, son las más amplias, verdad, las que han tenido más um, argumentación y discusión y defensa a lo largo de los años. Pero hay una tercera también que um, identifica a los hijos de Dios con reyes de dinastías orientales, que son déspotas orientales que por su poder podrían practicar indiscriminadamente la violación de mujeres. Entonces, las hijas de los seres humanos representan a la gente común y corriente que no tiene poder y es víctima de los abusos de quienes sí poseen el poder como una, una hipótesis ¿no? eh, menos fundamentada realmente. Hay otras dos que son las que más argumentos y defensores han tenido a lo largo de los años. En primer lugar, está la que eh, representa a los hijos de Dios como los hijos de Seth de esta línea, ¿verdad? Um, y las hijas de los hombres a las mujeres de Caín, verdad de la línea de Caín. Así que, en otras palabras, el pecado cometido según el pensamiento de los que siguen esta línea es el yugo desigual ¿verdad? hijas de la línea de Caín unidas a hijos de la línea de Adán y Set. entonces ese es uno a ver quién vota por ese no, 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 no vamos a hacer votación voy a tomar algo mejor la, ter la tercera interpretación la otra interpretación es con la que yo estoy más de acuerdo, ¿verdad? Que propone que los hijos de Dios realmente son ángeles caídos y que las hijas de los hombres son seres mortales. Ahora, por supuesto, esto va a levantar otro sinfín de preguntas, ¿verdad? Y realmente no tenemos tiempo para abarcar todos los detalles de esto. Pero, esta postura afirma que para satisfacer la codicia, en todo sentido, ¿verdad? se traspasaron las fronteras establecidas para el bienestar humano. El límite que se traspasó es el que existía entre la esfera celestial y la esfera terrenal. Este pasaje tiene un paralelo enorme con el relato de la caída. La aparición de estos seres humanos, seres no humanos, ¿verdad? La serpiente en Génesis 3, que entre paréntesis, ¿no le llama la atención que Eva no se asusta cuando la serpiente le habla? ¿No? Entre paréntesis, decía, ¿verdad? Bueno, pero regresemos aquí al pasaje. Está la serpiente en Génesis 3, los hijos de Dios en Génesis 6, y, y tienen una fuerte conexión, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que sucede en Génesis 3 es que la mujer, engañada por la serpiente, vio y tomó. Y estos seres, no humanos, ¿qué hicieron? Vieron y tomaron. Nos no está hablando de que hay un patrón acá, ¿verdad? A lo que apunta el escritor de Génesis es que el pueblo de Dios, viéndolo desde esta perspectiva, ¿verdad? Tiene que ser con, consciente de que es parte de una batalla cósmica. No, 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 es, no, no es un asunto trivial. Hay un libro, si les interesa más el tema, hay un libro que le recomendamos mucho, el doctor Michael Heiser escribió un libro que se llama El Mundo Invisible. Así que en él habla profundamente de todo el tema de la cosmovisión sobrenatural de la Biblia. Y él asegura que Génesis 6, 1 al 4, dista mucho de ser un texto periférico en cuanto a importancia se refiere. Él menciona que este pasaje adelanta el tema del conflicto entre el los rebeldes divinos y la humanidad que impedirá el progreso de la restauración de Edén. Así que es importante no perder de vista el peso que tiene este pasaje. Podemos asegurar entonces que Génesis 6, 1 al 4, describen la rebelión espiritual y cósmica. Estos seres espirituales abandonaron el reino celestial e invadieron el reino humano, demostrando así la enemistad y guerra con Dios rebeldía, oposición contra Dios. Y el versículo 4, particularmente, uh, es interesante por lo que ocurre de esta unión. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La palabra gigantes es nefilín. Ahora, hermanos, hermanas, no vayan a YouTube para informarse, por favor. ¿verdad? Si ponen nefilín en YouTube, se los va a llevar al río. ¿verdad? Los nefilín son guerreros gigantes de la antigüedad. Ahora, te tenemos que recordar lo importante. ¿verdad? Nosotros no somos los primeros lectores de Génesis. ¿verdad? Génesis escribe para el pueblo de israel que está por entrar a la tierra prometida y hay una conexión entre este pasaje y el tiempo antes de entrar a la tierra prometida, no sé si ustedes recuerdan, uh, que Josué ¿verdad? está ahí con, Moisés está ahí con el pueblo y dice, vamos a enviar a 12 personas para que reconozcan la tierra. ¿verdad? Entonces, seleccionan a los 12, van y Josué y Caleb traen, traen buenos reportes, ¿verdad? Y los otros 10 que dicen, leámoslo, números capítulo 13. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ellas son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los nefilín, a los gigantes. Los hijos de anac son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Entonces, al pensar en que habían nefilim en la tierra prometida todo este pasaje les tendría que traer a la memoria la guerra cósmica en la que se encontraban, entonces hermanos la, la conquista de la tierra prometida no es un asunto de ah fíjense muchachos quiero su tierra, me gusta porque aquí sí se siembran buenos aguacates no es una guerra cósmica, hay poderes atrás de esos reinos, poderes espirituales entonces, la conquista es guerra contra la rebelión cósmica que leemos en Génesis 6, del 1 al 4. Pero, ¿con qué seguridad tenía que ir el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida? Con la seguridad de la que la promesa de Dios sigue vigente. El descendiente prometido de la mujer vendrá. Ningún reino se va a oponer. Ante el supremo poder del Dios de los ejércitos. Entonces regresamos a Génesis 6, porque la rebelión cósmica no fue la única rebelión. Miren conmigo los versículos 5 al 7. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y ahora se queda solamente con el reino terrenal, ¿verdad? Y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. En otras palabras, en el reino espiritual de Dios hubo una rebelión. Y en el reino terrenal de Dios hubo una rebelión. Dios dice, este es mi buen reino. En la esfera espiritual hay seres que dicen, no me interesa. Quiero hacer mi propio reino. Y en, la esfera, en la esfera terrenal pasa exactamente lo mismo. Levantamos nuestro puño contra Dios y decimos, tu plan no me interesa. Ambas rebeliones nos dejan evidencia palpable de que la guerra cósmica es real, existe. Dice el pastor Miguel Núñez, y este es otro libro que recomiendo, es, es el, el último que salió del pastor Miguel, que habla específicamente de la guerra espiritual. Si quieres saber más del tema, este es un buen libro al cual ir. Hasta que el Ruja el León se llama el libro. La narración bíblica, dice el pastor Miguel, comienza y termina con un conflicto espiritual entre dos reinos. Sin embargo, si hay un tema que ha sido relegado a un segundo plano por mucho tiempo, cuando debió haber sido algo prioritario para la iglesia, es la existencia de un conflicto monumental y continuo entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La guerra espiritual es un tema crucial que afecta todas las esferas de la vida. Ya sea que lo percibamos o no, la palabra de Dios insiste de manera categórica en el hecho de que los creyentes estamos continuamente bajo guerra espiritual, ya sea de un tipo o de otro, pues nos encontramos bajo el asedio continuo de influencias de seres espirituales que no podemos ver y de los cuales no nos podemos percatar. Ahora, hermanos y hermanas, el llamado no es que salgamos de la bodega y andemos viendo demonios en todos lados. No, para nada. Simplemente que podamos tener conciencia de que participamos en una lucha que va más allá de lo que podemos percibir a simple vista en nuestro mundo terrenal. Hermanos, hermanas, somos parte de una guerra cósmica. O estás del lado de la luz o estás del lado de la oscuridad. El pecado es parte de las obras de las tinieblas. Y por eso somos llamados una y otra vez a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestros pecados. Las relaciones rotas, hermanos, hermanas, las relaciones rotas entre familias, entre amigos, son parte de las obras de las tinieblas. Y somos llamados a la restauración. Todo lo malo de este mundo es parte de la guerra cósmica. Y nosotros somos sumamente pasivos, cuando pensamos en nuestro pecado, ah, pecadito, no le va a hacer mal a nadie. Hermanos, somos parte de una guerra cósmica. Por eso tenemos que luchar contra todas las obras de la oscuridad, contra la injusticia, contra la maldad que hay en este mundo. Somos llamados a actuar. Porque nosotros somos el pueblo de la luz. Ahora, nosotros participamos en esta guerra pero esta guerra tiene un vencedor. Miren conmigo lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos por nuestra rebelión, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Dios se encarga de la rebelión humana. Pero también Dios se encarga de la rebelión divina. Miren el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este pasaje, hermanos, Colosenses capítulo 2, nos enseña que habían dos rebeliones y Dios, en su plan de salvación, tiene una estrategia. Con la muerte de Cristo en la cruz. Cristo vence tanto la rebelión cósmica. Como la rebelión humana. Y exhibe. Públicamente. Su triunfo. Venciendo la muerte. Su resurrección. Vence a nuestro último enemigo que es la muerte. Y entonces él obtiene la victoria. Para nosotros y para para su gloria ahora regresando a Génesis miren cómo termina pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor y el versículo 8 nos dice con toda la fuerza posible que el escritor pueda tener la gran verdad que el pueblo de Israel necesitaba escuchar una y otra vez la promesa de Dios sigue vigente por eso el pueblo de Dios puede confiar en este Dios Aún en medio de la rebelión celestial y terrenal, hay esperanza. El pueblo de Dios puede seguir confiando. Y hermanos, de este lado de la historia, tú y yo sabemos que la simbiente de la mujer era Cristo. La promesa se cumplió. Por más que batallemos en este mundo con sufrimiento y con nuestro propio pecado, la verdad que nos recuerda Génesis 5 y 6 es que la promesa sigue viva. Un día Cristo reinará sobre toda la creación. Lo invisible, lo invisible, dice Filipenses, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pensando en estas cosas, hermanos, ¿qué cosa mejor que compartir la Santa Cena? Donde nosotros recordamos, cada vez que participamos, que Cristo ha vencido a sus enemigos. Así que el equipo de servicio puede pasar. Y mientras toman del pan y del jugo de uvas, hermanos, ¿hay alguna forma en la que tú estás participando de las tinieblas todavía? ¿Hay algún pecado no confesado? ¿Hay alguna relación rota en tu vida? Este es el tiempo para confesar nuestro pecado y descansar en la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que tomemos un tiempo, mientras todos somos servidos para examinar nuestro corazón y aferrarnos a la victoria de Cristo sobre la muerte, confesando nuestros pecados les pido que me acompañen a estar en pie por favor mientras reflexionamos lo que significa para nosotros compartir la Santa Cena hermanos la Santa Cena es una declaración de victoria la Santa Cena no es una tradición nosotros al compartir los elementos estamos gritándole al mundo que Cristo ha vencido ha vencido la rebelión cósmica, pero también venció mi propia rebelión, la rebelión de mi corazón, mi terquedad, mi pecado, mi inmoralidad. Cristo la venció. Y hoy, hermano, hermana, corre a tu salvador. Dice 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. comamos de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. partamos al finalizar Jesús les dijo a sus discípulos todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga otra vez Hermanos lo, lo hacemos regularmente esto con el único propósito de recordar la victoria de Cristo en la cruz y eso es lo que cantamos así que levantemos nuestras voces y unémonos en adoración a nuestro Rey victorioso.